1: Bienvenidos a otro episodio más de PYME Hackers. Hoy vamos a tocar un tema bastante, bastante esencial, que viene siendo a lo que a mí parecer es el core de todo negocio. Y es su gente, su equipo, cómo verdaderamente creamos algo sostenible que no se base en, en la idea del líder, que no se base en la idea de lo que yo sé hacer como CEO, como gerente, como persona que tuvo, que tuvo la, toda la intención de comenzar. Porque eso no es sostenible, eso lo único que genera es Mientras tú estás 100% involucrado, todo funciona, pero en el momento que tienes que dedicarte a otro departamento, dar un paso atrás, ya no puedes seguir creciendo. Entonces, crear un equipo, crear, crear esa, esa, esa solid, ese sólido first batch es sumamente importante para cualquier empresa, cualquier negocio que está empezando. Pero como yo no soy experto en el tema de HR, tenemos acá a Oscar Andrade. Justamente, partner o, o co-founder, y aquí me, me corriges, de Placement Partners, un cliente de grupo Oyo en México, que se encarga justamente de conectar excelente talento con buenas empresas que están buscando crecer en diferentes áreas. Um, y con él vamos a estar discutiendo cómo, cómo, cómo pensar, como un reclutador, de nuevo, cuando somos gerentes y cuando estamos empezando, tenemos que tener ese sombrero de todos los, de todos los departamentos, cómo pensar y cómo asegurarnos que esas, ese primer batch, esas primeras personas que se unen, traen mucho valor a la empresa y cómo apalancarlas para seguir creciendo. ¿Cómo estás, Oscar?
0: Súper bien, Steven. Gracias por la introducción de, de muchísimo valor y, y por la invitación. Para mí es súper valioso tener esta plática contigo y juntos poder agregar algo más que, que sea de valor.
1: Perfecto, perfecto. Me, me encanta. Bueno, mira, comencemos. Danos un poco de preámbulo así rápido de, de, de Placement Partners, de, de Oscar, cómo cae Oscar en, en recursos humanos, cuál es esa experiencia que lo lleva a eso y qué problema entiende para decir Placement Partners tiene que existir. Um, sería súper rico entender eso antes de entrar en materia.
0: Claro, mira, te platico. Nunca en la vida me imaginé trabajando en algo relacionado a reclutamiento o comercial. Yo estudié ingeniería industrial y salí de la carrera muy enfocado en, en, en seguir los pasos que había estudiado pero no me gustaba mucho. Después de eso tuve el gusto y la suerte de trabajar en dos empresas de reclutamiento, una local y una internacional, en donde aprendí muchísimo de gente muy, muy buena, muy valiosa. Eh, finalmente, para no hacer larga la historia, varios pasos después, es que tomo la decisión con un par de personas de comenzar nuestra, nuestra propia firma de reclutamiento y tratar de tener las mejores prácticas que obtuvimos, más cosas que nosotros vamos identificando que añaden valor a la gente. ¿sí? Entonces, eh, digamos que fue una combinación fortuita de buenas prácticas y cosas que entendí sobre el camino, y uh -huh. que me encanta la parte comercial y me encanta el tema humano.
1: Ok, perfecto. Ahora, y entiendo claramente que por, por, mientras has sido toda la parte comercial, incluso toda la parte de reclutamiento, ¿identificas malas prácticas? ¿Cuáles serías así, para empezar ya en materia... ¿Cuáles serían esas tres, cuatro prácticas que tú dices, he visto que eso se repite tanto en las empresas, que si cambiaran X, Y, Z, se soluciona? Pero, ¿cuáles son esas, esas cuatro malas prácticas que ves recurrentemente pasando?
0: Súper bien. Mira, la uno la tengo súper identificada y la, la tengo aquí al, al orden del día. Uno es que, desafortunadamente, en Latinoamérica, eh, mínimo mucho en México, eh, me imagino que por tener culturas similares también, apostamos mucho por la experiencia antes que el talento. Es decir, la mayoría de las empresas para las que contratamos constantemente nos piden ciertos requisitos muy específicos, muy... Eh, es que no le quiero decir cuadrados, porque sí se necesitan, pero en una escala de valores es mucho más pesado la experiencia que el talento. ¿sí? O sea, digamos que es experiencia, experiencia, talento y luego valores. Entonces... Mi primera recomendación sería tratar de, de, de equilibrar esa balanza porque finalmente la experiencia a, de, a través del tiempo empieza a perder un poco de valor gracias a que la información está disponible para cualquiera. No quiero decir que la vayamos a erradicar y, y obviamente hay trabajos en los que necesitas ser muy experimentado, ¿no? O sea, si eres un ingeniero agrónomo de alto nivel, pues bueno, tienes que saber de eso. Pero uno de los problemas es que la balanza yo la veo demasiado inclinada hacia la experiencia y muy poco inclinada hacia el talento y los valores de la persona okay. esa, esa es la número uno Oscar,
1: y, y cómo medir ese talento porque, y, y me parece perfecto, porque sí muchas veces incluso cuando hablamos de academia contra experiencia, todo el sentido mucha gente es sí. excelente estudiante y ha sido excelente estudiante y cuando eso su, su recurriculum dices, no buenísimo como estudiante, perfecto, como empleado todavía no sé pero, y, y cuando hago, hago esa comparativa, me fascina la, la, la idea de comprar. Pero, ¿cómo comparar talento contra experiencia? ¿Cómo, cómo identificar esos puntos?
0: Ta talento, normalmente el talento es, es buena práctica identificarlo a temprana edad. Es decir, okay. crear una serie de pasos para, para, para tener un proceso de identificación de talento. Uno de ellos puede ser para medir o evaluar proactividad, para evaluar... Eh, inteligencia, puede ser mediante pruebas psicométricas o mediante algún test o, o prueba puede ser también de eh, responsabilidad o sea, indagar e identificar de qué manera la persona fue o ha sido responsable y, y qué prioriza en su escala de valores Entonces, yo creo que la combinación de esas eh, características evaluadas nos puede dar una pista sobre si pensamos que la persona tiene talento o no Okay. Eh, muy similar en los deportes. Nada más que en los deportes es más fácil de, de evaluarlo, ¿no? Porque es, es muy obvio visualmente cuando algún atleta tiene facilidades. Acá habría que sí. identificar eso, pero yéndonos a eh, fases un poco más difíciles de visualizar a la primera.
1: Ok, ok. Me parece, me parece bastante bien. Ahora, ¿y, y cómo, cómo calificar esa parte de... ¿O cómo saber verdaderamente cuál poner primero? Porque muchas veces, de nuevo, cuando estamos empezando, eh, lo primero que pensamos es, bueno, ocupa alguien que pueda sumarse. Pero al mismo tiempo estamos empezando, no puedo pagar un salario muy alto. Entonces, tampoco que tenga tanta sí. experiencia. ¿Cómo, no sé, existe, existe alguna forma rápida? Y entiendo que toda la parte de pruebas psicométricas está en punto. Pero, ¿cómo, cómo identificar así al ojo? ¿Tienes alguna técnica así mágica de decir, logro identificar <risa> con algunos patrones cuando alguien tiene un talento?
0: Yo me a la Y si raíz. no, no
1: importa, ¿eh? Nada más te pregunto no, así para comprometerte. No, no, sí.
0: De hecho, es un caso que nos pasa mucho. Hemos tenido el gusto de ayudar a empresas que tienen a su segundo empleado, su quinto empleado, su menos de 10, mm. y que siempre pasa eso. O sea, es, necesitamos algo que todavía no nos alcanza. Y creo que eso va a pasar hasta en las empresas grandes. O sea, eso Exacto. nunca se va a acabar. Porque siempre lo que necesitamos no nos alcanza. Entonces, yo me iré a la raíz y a base de preguntas trataría de llegar a, al por qué y al para qué quieres a esa posición. Ok, necesito esto, me queda claro, pero pero ¿para qué? O sea, ¿qué cosas del core business o de las core, de, de los core uh -huh. actividades de la persona realmente vas a tener que hacer y cuáles puedes sacrificar? Y en base a eso, poder identificar eh, en, en un lapso de tiempo, digamos de seis a nueve meses, ¿qué realmente es lo que necesitas de esa persona? Te gustaría tener todo, pero ¿qué es lo que realmente necesitas de esa persona? Y en base a eso reducir un poquito la experiencia, apostar un poco más por el talento y si nos va a alcanzar eh, en cuanto a nómina o en cuanto a sueldo, claro. es más es más factible que nos alcance alguien con más potencial sin sacrificar lo, lo, lo core de la posición.
1: Perfecto, perfecto. Y creo que eso abre la puerta. Dime, dime, dime.
0: Se dice fácil, ¿eh? Se dice fácil, pero cuando tienes tu lista de las cosas que necesitas, es bien difícil de de, de tachar, pero Realizar, debe de haber claro. una escala. No sé, evaluar del 1 al 2, los 1 no los puedes quitar y los 2, uh -huh. ni modo, no hay de otra.
1: Uh -huh. uh -huh. No, no, totalmente contigo. Ahora, eso abre, abre eh, un segundo tema que, que normalmente yo, yo sí he ido identificando en algunos, en algunos clientes y al mismo tiempo en consultorías que he hecho sobre HR. Y está el tema de... Y bueno, quiero tocar dos temas acá para que no se nos olviden, pero es el tema de tener claro antes de comenzar a contratar cuál es el job description de esta persona. Creo que ahí fallan sí. mucho las empresas. Normalmente los, los que vienen empezando dicen, no, yo ocupo esto y lo tiran, pero nunca lo documentaron, nunca escribieron muy bien. Entonces contratan a alguien que al comienzo y le va a tardar mucho tiempo descubrir verdaderamente de qué es lo que tiene que hacer. Porque el gerente o la persona o la persona que está contratando no se sentó, no puso en una hoja o, o en un documento, en línea, lo que sea. Estas son las cosas que necesito que esa persona venga a hacer, que va de la mano con lo que estás diciendo. Ahora, el tema de costo, y, y me interesa mucho tu, tu punta acá porque justamente esto es lo que estamos trabajando con, con, con GoSell. Contratar en el extranjero. Vamos a ver, existen eh, países incluso en estos momentos que tienen una conversión de moneda muy favorable para el resto de América Latina, y aquí estamos hablando Argentina, estamos hablando Colombia, estamos hablando Venezuela, estamos hablando incluso Bolivia, A México en comparación, de nuevo por ejemplo, México contra Costa Rica, me parece perfecta esa conversión de, de, de moneda, uh -huh. A Guatemala, entre otros países, que de nuevo, esa conversión es beneficiosa, que puedes encontrar mucho talento en esos países, y que sí te alcanza para contratar ese talento. Uh -huh. Eh, comenta un poco cómo ha sido viendo ese, ese, ese cambio, más ahora con COVID, que ahora mucha gente está haciendo remota.
0: Sí, mira, lo que yo he podido analizar es que varía completamente dependiendo del sector, o sea, del sector económico. Es decir, no es la misma situación para las empresas de marketing, de tecnología o de, o de productos eh, digitales, de e-commerce, etcétera, mm. que para empresas, digamos, tradicionales, como por ejemplo no sé, constructoras, inmobiliarias, eh, hospitales. Eh, hay gamas intermedias, por ejemplo, manufactureros de alimentos, etcétera. Ellos como uh -huh. que todavía están en medio. Entonces, la realidad depende mucho en dónde estés y es muy notorio el cambio. Te puedo platicar, por ejemplo, mi, mi esposa trabaja en una empresa muy conocida de alimentos y eh, toda la, la plantilla, todos están trabajando desde su casa, tienen más de un año y la productividad fue mejor. Subieron ventas, subieron resultados, la gente está contenta. O sea, parece que todo es bueno. Habría que identificar dónde dónde, dónde no, pero, pero yo, yo lo que veo es que sí, eh, sí es súper recomendable. No lo hemos hecho mucho, no, no me refiero a nosotros, me refiero a las empresas mexicanas, que no somos de tecnología o de e-commerce o de marketing uh -huh. por eh, por la resistencia al cambio. Es algo que creo que se va a dar. Yo personalmente estoy súper a favor porque hay muchísimas herramientas que te permiten medir los objetivos. Independientemente claro. de qué hagas, es súper fácil. Entonces, yo creo que poco a poco empezar a forzarnos a, a ir hacia allá. Y no de un día para otro significa que toda la plantilla va a ser remota. Pero a lo mejor decir, este año voy a incrementar del 10% al 20% o al 30%. Y dependiendo de cómo nos vaya, ya vemos cómo damos el siguiente brinco. Mm. Porque asistimos a una empresa que desarrollan apps a la medida, tanto móviles como eh, de web, y ellos tienen su, su, su corporativo en Monterrey, pero todo su equipo es remoto. Y han tenido excelentes resultados, tienen muy baja rotación. La gente que está en otros lugares, en playas, etcétera, de México, está súper contenta. Creo que es de las empresas con menor rotación que he visto, que sea de software, porque es una tendencia alta a la rotación, y están súper felices. Batallaron para implementarlo, pero una vez que lo lograron, todo valió la pena.
1: Claro, claro, Entonces, no, no. Estoy yo lo recomendaría divertido. muchísimo. Bueno, estoy 100% contigo. O sea, creo que, de nuevo, hay, hay muchas oportunidades ahí que muchas empresas no están viendo. Um, y estoy contigo. Uno, resistencia a cambio. Dos, es desconocimiento tecnológico. Porque, de nuevo, claramente si vas a tener un equipo remoto, lo que ocupas es visibilidad. Y al desconocer que existen herramientas, aquí podemos hablar de varias: Monday, Clickup, eh, Project sí. Management Systems, o, eh, sistema de OKR. Con, con,
0: con, que abras, con que abras YouTube, te van a bombardear siete Exacto,
1: <ríe> exactamente. Y, y hay un motivo por qué te están bombardeando con esa publicidad, y es porque todas las empresas sí. que están siendo remotas tienen que comenzar a implementar un sistema de Project Management para que te ayude a darle seguimiento a todos sus empleados y todos sus proyectos. Mucho más cuando, de nuevo, tu gente está remota, está fuera de la oficina. Entonces, sí, estoy contigo. Creo que hay muchas oportunidades que están perdiendo ahí. Y recomendación para la gente, eh, que de nuevo, para la audiencia, si no saben cómo empezar a contactar a alguien de nuevo en otro país, pues busquen en la forma fácil. Upwork, Placement Partners, claramente, con Oscar. Um, Fiverr, busquen eh, TopTal, creo que es Top talent Hay una herramienta en Uruguay, se me va el nombre. Pero hay varias herramientas, de nuevo, que se han dedicado justamente a tratar de conectar personas de otros países a empresas. Y que eventualmente, si te sirven y si te gustan cómo trabajan, los puedes terminar contratando tiempo completo en tu empresa y ya eres remoto automáticamente. Pero sí hay que tener una, no es una preparación, no quiero que la gente diga, bueno, entonces dame un, un año para prepararme tecnológicamente para tener no, empleados ya. afuera. Definitivamente no es eso. O sea, es un sistema y comienza a contratar. Adelante, Oscar.
0: Yo creo, Steven, que el esfuerzo debe ser cambiar el chip. Más bien, el ah. chip lo debemos de cambiar en el tipo de esfuerzo. Es decir, nunca vas a hacer más o menos esfuerzo. Simplemente lo regulas y ves en qué actividades Exacto. sí o no. Y, y, y esfuerzo me refiero a tiempo, eh, trabajo y capital. Por ejemplo, en vez de pagar una oficina muy grande con café, con empleados de limpieza, <ríe> con etcétera, claro. ese tiempo que, 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 que en algún momento le dedicaste a visualizar, visitar oficinas, etcétera, lo puedes dedicar. Si tú no sabes, lo puedes pagar para que alguien sí sepa, te investigue qué herramientas son y que te enseñe a implementarlas. Si no tienes claro. tanto dinero, pues hazlo tú. Pero pero es, es nada más cambiar el chip de en dónde poner el esfuerzo.
1: Total, total. Sí. Oscar, ¿cuál es, cuál es ese, ese, ese dolor de cabeza más grande que tú ves cuando hablas con alguna empresa ¿no? que está buscando contratar? Que tú dices, normalmente ese, ese es el primer problema que encuentro y, y así se soluciona. ¿Cuál sería co, como ese...?
0: El primer problema que encuentro es tiempo, siempre. Ok. Siempre necesitamos las posiciones lo más rápido posible. Mm. Y hay una frase que dicen los los amigos americanos que me gusta mucho, que, se llama, que dice, hire slow,
1: fire fast. Exacto.
0: Exacto. Mm. Yo creo mucho en eso. Desafortunadamente no, no es la realidad en la que vivimos. A nosotros cuando nos, claro. nos lo piden para, no sé, cinco días. Y muchas veces el tener unos días más o hacer un proceso un poco más Igual, todo es un balance, o sea, tampoco tres meses para buscar talento, ¿no? Hay empresas que sí se lo permiten hacer, las, las que todos seguimos como Amazon, Facebook, etcétera, pero no todos podemos ser ellos, pero podemos lograr un intervalo en donde hay un balance y en vez de contratarlo en 15 días, pues, espérate 20 o espérate un mes y alcanzas a tener más gente, alcanzas a diseñar mejor un perfil de puesto, todo lo alcanza a hacer mejor como proceso, yo diría uh -huh. que el tiempo es la que, la que más es, se nota que es un problema, siempre.
1: Ok, y estoy 100% contigo. Y esto sería como algo, algo a sumar a esto que mencionas. Algo que, de nuevo, y, y cuando estamos empezando un negocio, y de nuevo, la única forma de seguir subsistiendo, teniendo costos operativos bajos hoy, es siendo sumamente eficientes en cada uno de tus esfuerzos. Entonces, esto fue algo que aprendí a la, a la mala, ¿no? Justamente con Go. Um, cuando tú haces un proceso de reclutamiento rápido para ya, es algo que queda como, eh, y por ende tus candidatos son E, eh, y por ende cuando contratas a alguien, esa persona entra con una idea E eh, sobre lo que va a hacer en tu empresa. ¿Cómo eliminar eso? O por lo menos, ¿qué fue lo, 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 que, lo que verdaderamente tuvimos que hacer para a comenzar a eliminarlo? Siempre, siempre ten un pipeline abierto de reclutamiento. Siempre, nunca dejes de contratar, aunque la posición esté cerrada, sigue permitiendo que la gente, la gente aplique. Claramente, a los que rechazas o a aquellos que están aplicando, dales un timeline claro para que la gente no, de nuevo no quede sin respuesta. Eso es una muy mala práctica como empresa. Dales un timeline claro, pero siempre ten el pipeline abierto para que la gente siga entrando, para cuando se abra la posición, tienes a alguien listo para entrar, tienes a personas ya precalificadas para entrar. Ahora, okay. eso significa... Tiempo de tu parte, porque tienes que hacer, de nuevo, si vas a usar una herramienta de, de videos, para de, de entrevista si vas a usar a, a una empresa como, la, como Placement Partners, como Oscar, dales tiempo o dedícales tiempo para que un esfuerzo tuyo cumpla, o de nuevo, si le vas a dedicar una noche, sigue dedicando una noche, pero haz todo el material para todas las diferentes posiciones. Que siempre está abierto, que siempre trabaje para ti, pero ya le vas a dedicar las mismas 3, 4 horas a esa, a esa, a esa tarea, Dedícasela, pero para que siempre siga corriendo. Lo peor que puedes hacer, de nuevo, cuando estás contratando un equipo, porque siempre, de nuevo, si estás comenzando, siempre hay un, un fuego que apagar, siempre hay un dolor de cabeza ventas, nuevo. Ventas, Exacto.
0: Rentabilidad y, y después todo lo demás.
1: Totalmente. Entonces, el tiempo que uses para algo, haga algo en la forma más repetitiva posible, para que si hiciste un video de bienvenidas, hiciste un video de entrevista, sea lo que sea que hagas, una empresa como Placement Partners lo pueda replicar varias veces, o incluso si tienes asistentes o, o tú mismo, eventualmente lo puedas replicar varias veces, pero que nunca más te quite el misma cantidad de tiempo que le hiciste la primera vez. Lo malo es pensar que no tengo cuatro horas para dedicarle eso ahorita, por ende lo voy a dedicar media hora, porque esa media hora se vas a tener que dar siempre de ahora en adelante, cada nueva posición. Prefieres, y te aseguro que vas a preferir dedicarle cuatro horas a un solo chunk de tiempo para decir, esto lo saco ya, y que siempre se sostenga, dedicarle media hora después. No sé qué piensas sobre eso,
0: Oscar. 100% de acuerdo. La, la dificultad es que es pensar a largo plazo. Y es algo que nos cuesta trabajo. O sea, si pudiéramos, sí. la mayoría de las actividades o, o, o actividades que sabemos que nos van a costar mucho tiempo, dinero y esfuerzo, tratar de pensarlas a un plazo más largo, podríamos hacer ese tipo de, de cosas. Y 100% recomendables O sea, sí. a, es algo que vivimos nosotros. Cuando nosotros buscamos candidatos para, para entrevistar para una de nuestras vacantes, algo que hacemos como buena práctica es mínimo dedicarle tres horas a la búsqueda a la primera búsqueda de esa posición. Porque si le dedicas media hora, puede ser que encuentres gente, pero te vas a quedar a medias, como claro. lo acabas de decir. O sea, te vas a quedar chiquito y luego le vas a dedicar otra media hora, no vas a tener nada y otra vez media hora. Entonces, es tratar de hacer bloques en donde avances la mayor cantidad de tiempo posible, tampoco todo el día, pero sí bloques sólidos en donde puedas tener un resultado medible y replicable. Entonces, claro. creo que es trabajar inteligente.
1: Ahora, y con eso que mencionas, creo que hables mucho a la puerta y, y aquí donde yo sí veo mucho, mucho, mucho valor en empresas. No, claramente voy a hablar de Placement Partners, que es quien, a quien nosotros conocemos, pero existen claramente otras empresas similares. Um, y, y aquí coméntame por qué, o más bien, defiéndeme el argumento de por qué vale la pena tener a, a, un, a un partner, a un socio como Placement Partners en tu empresa que haga este trabajo por ti. no si no tengo el tiempo necesario... Tengo dos opciones, o contrato a un reclutador dentro de mi empresa, que por cierto no es algo que yo tiendo a recomendar, o lo hago yo, que no tengo el tiempo, o contrato a, a, a un partner externo que me ayude con esto. Para mí el modelo de partner externo tiene totalmente el sentido, es mucho más incluso económico, um, de nuevo a mediano o largo plazo. Y si lo ves como un tema de dinero nada más, pues definitivamente no es el tipo de cliente que está buscando. Pero defiéndeme ese argumento. ¿Por qué, ¿por qué tener un partner externo en temas de, de HR tiene más sentido que incluso construir tu propio equipo?
0: Porque no es, no es una actividad core de tu negocio. Entonces tienes que evaluar recursos, tiempo y esfuerzo. Y las actividades que no sean core de tu negocio, que puedan ser eh, perjudiciales, si las puedes tercear, tercéalas. Eh, una de esas es el reclutamiento. Mucha gente, muchas empresas tienen área de recursos humanos interna y no significa que ya por eso no trabajen con nosotros. Al contrario, ellos afortunadamente nos ven un aliado en donde es muy sencillo. Ellos a veces tienen 10 vacantes abiertas y no nos van a pasar las 10 porque es una inversión muy fuerte. Pero a lo mejor de esas 10 nos van a pasar las dos más difíciles con las que más van a pasar tiempo y es una manera de, de, de ser inteligentes. Es como un brazo externo que te va a ayudar a, a, a tú poder hacer lo tuyo. Eso es para cuando sí tienes gente de recursos humanos. Cuando no tienes gente de recursos humanos, es muy sencillo, tú lo acabas de decir, es, es nada más preguntarle al, al headhunter, ni siquiera te va a cobrar por eso. Oye, ¿cuánto <risas> crees que me vaya a tomar de tiempo hacer esta búsqueda y cuántos candidatos tengo que ver? Y cuando les digamos los números que van a tener que estar buscando, mm. no van a querer hacerlo. Van a decir, ten mi dinero y tú ayúdame. Porque te, te distraen totalmente del, del core. Sobre todo si eres una empresa que va empezando y estás haciendo casi de
1: todo. Y me parece perfecto, hagamos, y, 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 y si te parece, y si no te estoy comprometiendo con, con la parte matemática, hagamos unos números. Por ejemplo, soy una persona que está, soy un gerente que está buscando a un líder técnico, ¿vale? Hablemos de, sí. de una posición difícil de encontrar, y es un líder técnico que eventualmente podría ser mi socio en la parte técnica, o que incluso podría sí. ofrecerle una parte de mi negocio para que se sume conmigo, que existen un montón de ese tipo de founders en estos momentos. Hagamos los números. ¿Cuánto cuesta encontrar eso hoy, por sí solo? Y aquí yo te puedo ayudar en por sí solo, porque me ha tocado hacerlo. Y, y claramente, cuando vi cuánto le podía costar a, a Placement Partners, pues claramente casi me golpeó la cabeza en la mesa. Es como, pff, hubiera sido más okay. sencillo. Pero, pero hagamos los números de tu parte y después lo comparamos con los míos, ¿te parece?
0: Va. Estamos buscando el sitio, ¿verdad? Al, Algo al... sí, sí.
1: Pensemos en un CTO, correcto. Me parece, me parece bien.
0: bien. Va. Mira. Eh... La posición, me das un minuto para hacer los números, ¿verdad? Dale,
1: dale, tranquilo, que yo sé que por eso te comprometían dos toques. Dale, es una dale. muestra okay. más que nosotros no preprogramamos las conversaciones, la idea es que todo fluya para que los, uh, las personas que están escuchando la audiencia saquen el mayor valor. Entonces claramente nada, eso está preparado, vale la pena conversar así. De hecho, mientras tanto, mientras que Oscar va haciendo los números, sí. les converso un poco sobre, incluso, dónde podrían encontrar a Oscar. Oscar, de nuevo, como les dije, es co-founder de, de la empresa de Placement Partners. ¿Qué lo pueden encontrar en placementpartners.com.mx o .mx nada más?
0: .com.mx
1: Perfecto, .com.mx. Ayudas a empresas en temas específicamente de tecnología, que, lo cual, de nuevo, es una de las posiciones más difíciles de encontrar. Pero, ¿qué otro tipo de, de, de posiciones ayudas a Oscar o todo?
0: No, nosotros estamos enfocados en dos sectores. El de tecnología, ya sea empresas que su core business es su código y lo comercializan a través de algún SaaS, eh, crear aplicaciones a la medida o, o herramientas. Okay. Simplemente nos referimos a que su, su núcleo de trabajo son, son desarrolladores. Les ayudamos no nada más con los desarrolladores, también vendedores, gente de UX, de marketing digital, etcétera, Todo okay. lo que les podamos ayudar los conocemos muy bien. Y el otro es el de ingeniería y manufactura, que en México somos un país eh, muy... Bueno, en América Latina también somos países muy industriales, en donde siempre hay alta oferta de, de, de necesidades. O sea, hay empresas muy bien constituidas, con necesidades muy muy específicas, porque son trabajos que tienen muchos años en el mercado, carreras claro. de muchos años. Entonces, hay muchísimas especializaciones ya. Y ahí es donde podemos agregarles valor, yéndonos hasta a un punto muy profundo de una búsqueda o de un trabajo en donde... Encuentren justo lo que estaban buscando. Justo lo que están buscando que hay en el mercado. Que siempre claro. que esté allá afuera. Mira, okay. hice un ejercicio eh, rápido. Dale. Te platico. Eh, asumiendo que tú lo estás buscando. Estás buscando a tu sitio. ¿Verdad? Dale. Entonces, Mínimo lo vas a tener que buscar tres horas durante cuatro días. Estamos hablando de 12 horas. Ok. Lo, lo vamos a lo evaluar. Vamos a hacer una evaluación sencilla por sueldo. Uh -huh. entonces La semana 1 le vas a dedicar 12 horas. La semana 2 le vas a dedicar seis horas, le vas a dedicar la mitad del tiempo. Porque como ya avanzaste y ya agendaste algunas entrevistas, solamente vas a buscar la mitad del tiempo y la otra mitad la vas a pasar entrevistando. Entonces, okay. 12 y 6, ahí llevamos 18 horas. 18, claro. Va. La tercera semana de los candidatos que entrevistaste, unos sí te gustaron y unos no te gustaron. Entonces, vas a tener que volver a buscar y vas a tener que volver a no nada más los contratas con una entrevista, probablemente le pides que alguno de tus compañeros o socios de negocios que te ayuden a entrevistarlos entonces calculé que el 33% del tiempo de la semana 2 también lo pases buscando
1: okay. ¿sí?
0: y serían 1.8 horas, la siguiente semana eh, vas a avanzar con las entrevistas nuevas que ya conseguiste y vas a avanzar con las entrevistas de los que sí avanzaron para alguna entrevista final o, última, claro. o algún último assessment, ¿verdad? Okay. Y finalmente vuelves a correr el proceso igual. Entonces, son, la primera semana son 12 horas, la segunda son 6 y las otras 3 o 4, las otras 4 semanas son de 1.8 horas.
1: Ok, que vendrían ¿Sí? siendo alrededor de 6 horas más. Vendrían siendo 18...
0: Son, son 25, 24. 25. 25.2 ah. 25. horas. Ajá. Okay. Entonces, teniendo, agarro un sueldo... Eh, al aire, ¿no? Asumiendo claro. que el, tu, tu sueldo fuera o lo que tú te pagas es de tres mil dólares al mes, estás hablando de que de tu puro sueldo, ahí no estamos contando esfuerzo, estrés, uh -huh. eh, no sé, áreas de oportunidad, es puro dinero en, en cuanto a sueldo. Estás invirtiéndole, serían setenta mil pesos, lo convierto a dólares, estás invirtiéndole tres mil setecientos dólares. Eso asumiendo que salió bien, porque lo que estamos cuantificando es nada más el sueldo eh, claro. entre el tiempo. Uh -huh. Falta la asertividad, porque puede ser que esto se extienda... Y la experiencia, porque bien.
1: puede que yo me equivoque porque soy nuevo en esto o no tengo tanta práctica y claramente Oscar y su equipo sí tienen mucho más colmillo en temas de reclutamiento.
0: De hecho, sí, tiene razón. Y se me acaba de ocurrir que a lo mejor la primera semana que habíamos dicho 12 y la segunda seis como, como no es tu core, uh -huh. la, la segunda semana no va a ser seis va a ser un poco más. Claro. este y luego a lo mejor baja un poco pero finalmente estamos hablando de que te, te echaste un poco más de un mes de tu sueldo en, en pura nómina invirtiéndole a tú a reclutar a esa persona un headhunter normalmente te cobra entre eso al dos o tres veces eso, dependiendo del nivel del headhunter y de si es internacional o local claro sí pero aseguras asertividad aseguras garantía Ahí hay una palabra buenísima que se llama garantía ¿Qué, ¿qué pasa si la persona no te funciona o se va? Mm -hmm duplicas el costo. Y ahí ese cuento, se hace responsable y te lo vuelve a conseguir sin cobrar.
1: Duplicas el costo en temas de dinero, más el tiempo que dedicaste sí. entrenándolo, más el tiempo que esa persona, lo que le delegaste a esa persona que hiciera, donde ahora Exacto. esa persona se va, te lo tiene que devolver, tienes que reorganizar todo otra vez. O sea, el costo sí. es masivo, o sea, no, no es 2X, el costo puede ser hasta 6X el hecho sí. de perder a un candidato en sus primeros meses. Um, por ende sí, recibir al, al mejor candidato. Hay, hay un motivo por el cual HR o, o Talent Acquisition es toda la industria y es porque es, tener al mejor candidato de entrada es la mejor opción que tiene tu empresa de ahorrar dinero. Una pérdida. Cada empleado que tienes que sustituir no te cuesta 2x. 2x te cuesta nada más sí, en no. temas de salario. Uh, te nómina, cuesta exacto. hasta 8x en temas de esfuerzo.
0: Exacto. Sí, sí. Ahorita para calcular por, por números, fue el, el, el primer número, ¿no? El de la nómina. Claro, domina. claro. Pero lo que mencionas, si no sale, él te tiene que entregar y como tú recibes y hay pérdida de información, claro. te va a 3X. Y como no estuvo atendiendo bien su puesto porque no se alcanzó a adaptar, te vas a 3X. Así desde 2 hasta 8. Bueno, Total. 2 no, desde 3 hasta 8X.
1: Total, totalmente va. contigo. Oscar, y ok, saliéndonos un poco dentro de los problemas que se identifican, lo que hemos visto. ¿Cuáles serían... Y tratemos de ser puntuales. Si quieres a, a, a expandir, buenísimo. Por mí, genial. Pero por lo menos recordar bien el número. ¿Cuáles son los cuatro consejos que tú le darías hoy como profesional en HR, en Town Acquisition y claramente Headhunting at the same time, a todos, a todos esos gerentes, o a todas esas personas que están o iniciando un departamento de recursos humanos, o que están teniendo problemas al completar su cuota su de recursos de, de parte de nuevos empleados entrando, o incluso a dueños de pymes que están comenzando con ese first batch de empleados? ¿Cuáles serían estos cuatro consejos que tú dices, mira, te los doy de gratis, no me necesitas a mí, pero si quieres te ayudo?
0: Claro. Mira, número uno es darle la importancia al área de recursos humanos o de talent acquisition o de desarrollo organizacional que tiene cualquier otra área, inclusive la misma importancia que tiene el área comercial. Porque anteriormente, mm. décadas anteriores, era como que un área no tan valiosa para las, para las empresas, y ahorita todos se están dando cuenta de que tener a la gente correcta y tenerla motivada claro. es dinero y es, es muchas otras cosas, ¿no? Entonces, uno sería darles la importancia. ¿Qué significa darles la importancia? Crear los procesos, herramientas, metodologías, eh, in, eh, investigación necesaria para que esa área sea equivalente a las áreas claves de tu empresa. Consejo número dos sería contrata a una persona que tenga inteligencia en varios aspectos. Fuera de la gente o la parte humana. ¿A qué me refiero? Una persona, y este es de mi cuchara, es 100% subjetivo.
1: Claro, claro. Una persona que
0: le guste el tema de negocios, que escuche y que lea libros de diferentes temas, que le guste los deportes, la política, las noticias, etc. O sea, que tenga una cabeza amplia Total. sobre qué hay allá afuera, porque cuando esté en contacto con las personas, cada cabeza va a traer una cultura, unos valores, una familia, una situación diferente, y es muy bueno complementar Mientras más mundo tenga la persona en la cabeza, claro. complementando con los recursos humanos, creo que su líder de, o director o, o HR manager va a tener mejor eh, posibilidad o mejor repertorio de soluciones y análisis a cada una de las personas. Entonces, esa sería la segunda. El, el contratar a alguien que tenga mucho mundo o que le guste o que quiera tener mucho mundo, que lea mucho, que estudie mucho, etcétera, de otras cosas fuera a, a su trabajo. Uh -huh. La número tres sería invertir en las herramientas necesarias sobre indicadores y OKRs para que la persona pueda identificar qué funciona y replicarlo de manera escalable como mencionabas. O sea, es decir, si ya hicimos estas claro. cinco cosas y nos dimos que estas tres no funcionan, quitémoslas, las dos, ¿cómo podemos invertir más, duplicarlas y agregar otras tres nuevas? ¿Sí? Y la cuarta sería definir, esa me encantó, la escuché en un, un podcast que, que escucho mucho, Definir los 25 bullets o los 20 bullets de la cultura de tu empresa. O sea, está medio cheesy, pero yo sí mm, creo en eso. Total. Los 25 bullets de, de la cultura de tu empresa. O sea, ¿quién es, ¿quiénes somos nosotros? Y eso siempre tenerlo súper fuerte y que la demás gente, porque las empresas van a crecer y que la demás gente también lo sepa, y que se pueda notar. O sea, es decir, no, que no quede en la teoría en un cuadro a la entrada de, de la oficina, uh -huh. sino que sea algo que realmente, mediante los OKRs, evaluaciones de puesto eh, reuniones de a final de año, etc., se pueda cuantificar cómo realmente sí si se llevó a cabo o no. Eh, eso se me haría el cuarto.
1: Perfecto. Mira, te, te sumo incluso a ese último punto, porque es algo que justamente ayer, ayer conversaba con, con bueno, nuestro Chief of Staff, um, de, de cuando nosotros buscamos personas de nuevo, nosotros somos una pyme, en cierta medida. Tenemos tres empleados, trece empleados, no, no es algo tan grande. Pero, pero es, es muy claro lo que, lo que tienes que darle al candidato apenas, apenas está buscando empleado, apenas, apenas se considera como empleado. Uno es entender que el proceso de reclutamiento no es nada diferente al proceso de ventas, tal cual. Es exactamente lo mismo, se comporta igual, tiene pipeline. O sea, si lo pones uno al lado de otro, si no dices cuál es HR y cuál es ventas, literalmente no deberías ver una diferencia. eso es un punto, Exacto. y yo sé que, que incluso habíamos uh -huh. conversado en nuestra primera sesión. Um, okay. El segundo punto está, sé muy honesto en cuál es la situación actual de tu empresa con ese candidato. Porque eso te va a permitir, tal como mencionaba Oscar, tener una cultura muy clara de saber qué se espera culturalmente de un empleado. Es decir, si tu empresa es de esas empresas que trabajan 15 horas al día, y ocupa gente que trabaja 15 horas al día, pues mira, primero que nada cambia de empresa, pero segundo, eh, dilo, sé muy claro, o sea, sé muy honesto con eso, porque si se te une una persona que tiene la, menta, la mentalidad de ocho horas o de seis horas al día, vas a, vas a tú salir perjudicado, tu empresa va a salir perjudicada porque es la expectativa. No importa que digas, pues well, es que entonces la gente no va a aplicar. Bueno, pero el que te aplique va a estar ya alineado con eso. Entonces, sé muy Como honesto.
0: Menta, o sea, va, va a ser un prospecto calificado. Exacto.
1: Exacto, tal cual, o sea, sé muy honesto en esa línea. Y por último, la parte de cuando entrevistas, y, y eso soy yo hablando, eso es algo personal, no se lo recomiendo a todo el mundo, pero yo entrevisto por Cultural Fit. Todo lo que son habilidades y cosas que yo ocupo que esa persona vaya aprendiendo en el camino, yo se lo puedo enseñar. De nuevo, como PyME, ya como empresa más grande, no, cuando hay otra gente que ya sabe lo que tiene que hacer, pero como PyME. Todo lo que yo te ocupo que esa persona sepa, yo se lo debería poder enseñar. Por ende, yo contrato en lo que yo no puedo enseñar. En habilidades blandas, en capacidad, en lo que dice Oscar me parece perfecto, Oscar, y te lo voy a robar. El hecho de una persona que, que quiera mundo, que quiera crecer, que esté buscando siempre nueva lectura, nuevo contenido, es algo sumamente vital, porque son personas que vienen a sumar desde el día uno. Pero si contrata gente que no está culturalmente calificada con tu empresa, es un dolor de cabeza, que tiene una expectativa diferente sobre lo que tú esperas de ellos, es un dolor de cabeza y un perjuicio eventualmente para tu empresa. Y si son personas que no, te, no entienden la, la, la actualidad de la empresa y no saben lo que tienen que poner para hacerla seguir creciendo, es personas se que te va a ir dentro de tres meses y de nuevo, un, un, cada persona que renuncia a tu empresa o que tú despides, tiene un costo muy alto, casi que 8x contabilizados al costo de su salario. Por ende, sí hay que tenerle mucho, mucho cuidado y seguir esos consejos que dio Oscar, porque me parece que estuvieron en punto, Oscar.
0: Mil gracias, Steven. De hecho, en uno de esos cuatro mencioné lo de cuando vas a crear el área, crear los principales KPIs, y OKR, mm. y en uno de esos es cuantificar, es clave cuantificar cuánto te cuesta que salga un empleado.
1: Perfecto, ¿no? Y me parece Y, te, y, y, y nos
0: asustaríamos, entonces creo que a, ayudaría.
1: Total, total. Mira, Oscar, También. en verdad, un, un placer. Creo que, de nuevo, esto es una conversación nada más para, para hacer que la gente comience a conversar. Eh, definitivamente tenemos que tener otra, otra sesión ya un poco más profunda pero hay algo que nosotros hacemos siempre que son 30 seconds de shameless Advertising entonces ahora sí estos es el los 30 segundos donde Oscar promociona Placement Partners promociona a Oscar como marca personal adelante ¿dónde la gente te puede encontrar y cómo llegan a ti?
0: Muchas gracias Steven ahorita voy a poner en el chat la, la website principalmente estamos en dos lugares nuestra website que es www.placement como colocación claro. partners como socios.com.mx punto punto y la otra es en LinkedIn. Nuestro perfil está Placement Partners. Cualquier inbox este, o correo, ahí viene el correo de contacto, ahí viene mi correo o el de mis compañeros y nos pueden localizar. ¿Qué hacemos nosotros? Nos metemos lo más profundo que podemos a entender la cultura y las necesidades de nuestros clientes para poder ayudarlos en lo, en lo más posible a que tengan un buen equipo de trabajo. Nosotros nos hacemos expertos en conocer ¿Cómo trabajan? ¿Quién es la gente que trabaja? ¿Qué cultura tienen? ¿Qué beneficios? Terminamos siendo vendedores
1: de nuestros clientes. Cada <risa> claro. que platicamos
0: con los candidatos que queremos mandar, mm. estaría padre que, que en algún momento vieras la, la chispa con la que les vendemos la oportunidad de la empresa, porque los claro. conocemos, confiamos en ellos y creamos una muy, muy buena relación, siempre pensando en el largo plazo. Entonces, todo este choro, resumido es, le ayudamos a las empresas a encontrar gente que les pueda hacer un muy buen trabajo, entendiendo su negocio y poniéndonos su camiseta. Seríamos como sus vendedores hablando de reclutamiento.
1: Me fascina, me fascina y me parece perfecto. Bueno. La forma correcta de reclutar gente. Bueno, audiencia, sí. esto ha sido un episodio más de Hackers. En verdad, ojalá lo hayan disfrutado. Pongan esas cuatro prácticas en, en, en verdaderamente, pónganla a trabajar para ustedes. Dedíquenle tiempo al, al tema de, de talent Acquisition. Entiendan el valor de tu empresa solamente es igual a la cantidad de gente que suma en la misma. Entonces, verdaderamente tomar las decisiones correctas vale la pena demasiado para un futuro en tu empresa. Muchas gracias, Oscar. Muchas gracias, audiencia. Nos vemos en un próximo episodio.